0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, podcast do Brainstorm RPG. E hoje, Threshold, a cidade mais ao norte do Ducado, e sua última parada antes do início de sua aventura. Threshold, a porta de entrada para castelos misteriosos, templos perdidos e cavernas mortais. Vocês ouviram as lendas e histórias, agora vocês querem ver isso tudo com seus próprios olhos. E hoje nós temos aqui para Falar sobre Mistara e a grande história do mundo de D&D. Nossa continuação da coluna. Eu tenho o nosso ilustre Hausman Santos, Leandro Abraão, Tiago Marinho e Atila Pires. Eu sou Samuel Fernandes e nós vamos começar agora o nosso papo. E é isso, cara. Hoje nós temos aqui o Hausman para nos ajudar a refrescar a memória do que é que nós vivenciamos antes nessa coluna e o que é que nós vamos finalmente fazer agora. Se preparem, porque esse episódio é um episódio especial. Fala, Hausman
1: Salve, salve, Samuel. Salve aos meus amigos aqui que trabalham no podcast. Salve os ouvintes. A gente está fazendo um especial aqui, dando uma retomada nos módulos B, porque nós falamos dele no início dos episódios do podcast. Porém, a gente falou de uma forma bem uh, pontuada ali, né? no âmbito Geral em relação às caixas, como estavam saindo, né? Só que, dado agora o ciclo do, do, dos módulos expert, a gente chega no advento de do, um do módulo muito importante do DD do, do, do Classic, que é o B19. Esse projeto ele é um projeto ali já no finalzinho das caixas Beckman, quando vão surgir novos módulos para o cenário do mundo conhecido. E esse B19, ele vai reunir os módulos B e deixa para fazer agora nesse momento essa retomada, falando melhor de como são esses módulos B, originalmente durante o período da Caixa Vermelha e da Caixa Azul, e também como essas mesmas aventuras foram compiladas e reunidas nessa versão do módulo B19, que é um formato de campanha para o cenário de Threshold, para que a gente possa
0: situar essas aventuras no cenário do Meio Cara, maravilha! Uma coisa que eu queria saber aqui do, do meu amigo Atla, O Atila, a gente já tinha batido um papo no começo desse podcast, né? Falando então, como o Hausman aqui tão bem Clarificou pra gente, sobre os, os primeiros módulos e o início todo, né? Essa questão turbulenta toda envolvendo o início da TSR e tudo mais, né? Eu queria saber, assim, de antemão, antes da gente entrar nos pormenores da questão, com relação a esse começo da TSR e os primeiros módulos, como eles vão vindo, como eles vão surgindo a partir do tempo e tudo mais, como é que você vê essa fase e como é que você acha que os nossos ouvintes vão lidar com esse material quando eles abrirem? E conhecerem agora, passado tanto tempo Esses módulos que são clássicos E tão incríveis
2: Bom gente, em primeiro lugar, boa noite Sejam todos bem-vindos Eu acho que a sensação Que qualquer pessoa teria Ao ter um primeiro contato com esse tipo de material É provavelmente a mesma sensação que a gente teve Quando a gente teve aquele primeiro contato né? É uma sensação de encantamento Esse material, seja B1 Seja B2, seja os módulos Basic, né, nas suas várias versões Do Holmes, do Moldova do Mantzer eles foram feitos para ser uma porta de entrada, uma porta para o mundo mágico, né? É quase como aquele desenho da Caverna do Dragão que aquelas pessoas, aqueles jovenzinhos entravam ali naquele trem fantasma e saíram do mundo mágico do outro lado. Então, é difícil você ter uma reação diferente. A não ser que você já seja um RPGista que já é calejado, já experimentou de tudo. Se você é uma pessoa que está tendo seu primeiro contato com RPG, não tem outra reação possível. É uma reação de encantamento, uma reação de deslumbre, né? com um novo mundo que se abre à sua, sua frente.
0: Maneiro, cara. Tiago Marinho, o que você que acha dessa fase,
3: cara? Gosto muito da, das aventuras B, que elas eram aquele começo do Dungeons and Dragons mesmo, né? Elas tinham exatamente Dungeons e, e Dragons, assim, pra galera encontrar. Eu acho que elas combinam muito com a ideia original do D&D, a ideia da exploração, a ideia do mistério, né? Tanto que é, as, três, as três coisas que são citadas, aí que até você falou aí na, na introdução, são os castelos, as cavernas e os templos, né? Que são, tipo assim, as mais clássicas de todas as dungeons, né? Então eu sempre acho que, tipo, os caras estão remontando esse momento, né? E era isso, era a exploração, você entrar naquele lugar desconhecido, bizarro, ficar ali meio perdido, meio assustado, você podia encontrar alguma coisa, algum monstro, alguma armadilha que você ia morrer ali imediatamente, né? Eu, eu tenho pra mim, assim, que a galera jogava meio com medo, né? Você entrava ali, tipo, é então, uma coisa que eu, que eu gosto muito de, eu mesmo interpreto muito isso, quando eu entro numa dungeon, um personagem meu, eu fico meio bolado, assim, ficar caraca, velho, tipo, o que que tem naquele corredor? O que, que tem virando aqui à direita, né? Por que que ninguém veio aqui antes e roubou tudo dentro? Então, eu acho que tem uma... <risos> eu acho que tem uma coisa que o D&D tinha nessa época, assim, que era um pouco mais de, de botar medo no jogador mesmo, assim. eu, acho... eu acho engraçado, eu acho diferente, assim. Sim, sim.
0: Hausman, você é, disse que você ia explanar um pouquinho, né, sobre essa nossa primeira parte, e a gente fazer todo esse porte histórico e tudo mais, pra ir clarificando na cabeça das pessoas, porque eu imagino também que tem Deve ter muita gente que talvez começando agora, né? Clicou aí nesse episódio e aí talvez ainda não ouviu os episódios anteriores. Seria legal, Rausman, se você pudesse explicar de maneira assim pormenorizada e, e tranquila pra gente conseguir entendendo aos poucos como é que essa união, né? por exemplo entre o que vocês citaram, castelos cavernas, templos, dungeons como é que isso vai se tornando esse universo imenso, do qual a gente já tão bem explorou né? no Expert e em seus vários episódios como é que, como é que se dá essa questão essa magia?
1: À medida que você tem é, a apresentação oficial do cenário do mundo conhecido tanto na fase do BX como como na fase do Beckme, você tem ali um, um gigantesco local de Bron, o continente de Bron, para você poder explorar todo em hexágonos, né, com culturas diferentes, povos e isso gerou ao longo da produção das caixas, muitos módulos de aventura né? e bem, assim como teve a transição do BX para o Beckme uh, alguns locais precisavam de, como é que eu posso dizer uma melhor pontuação da, da abordagem física desse lugar como eu falei nos, nos podcasts anteriores, você vai ter ali a partir do B4 né, o Lost City você vai ter um melhor posicionamento desses locais, mas os outros módulos que vieram ali, quer seja na caixa do Roll Gomes, quer seja na, na fase do Mold, veio do Cook, do BX, essas aventuras elas realmente precisavam de uma orientação nesses mapas, porque eles não vinham tão precisas como nas outras vinham. Então, chegando nesse advento aí do ciclo dos módulos B e dos módulos X, o mundo conhecido ele entra numa rearrumação de vários suplementos, que nós vamos falar mais à frente e ainda aqui. Porém, esse em especial que a gente tá falando, que é o B19, ele se torna um, um livro é, essencial para suas campanhas basic Por porque, bem, agora ele vai te dar um local satélite e vai te reorientar no posicionamento desses módulos. Você vai ter a cidade de Threshold, que foi ricamente desenvolvida pelo Frank Mendes na caixa do Expert, né? ali do Beckman, né? como a gente já falou, acho que se não me engano no podcast 2 ou foi no podcast 3, a gente abordou esse desenvolvimento uhum. do Mendes. E agora aqui você tem um módulo de campanha, onde a Threshold está descrita com mapa, detalhes, as minúcias da Cidade para que você realmente possa usar ela como um ponto inicial ali, ponto de partida para suas aventuras. E um fluxograma. Então, esses módulos, agora, né, eles estão ali arrumados em uma sequência para que o narrador ele possa conduzir os seus aventureiros módulo por módulo, né? Numa campanha progressiva, em que ele vai até o módulo 9 dos módulos B, evoluindo os personagens, explorando todas as ruínas próximas, conhecendo esse bioma da região do mundo conhecido, até que ele possa se tornar um aventura. Aventureiro de fato,
0: perfeito. É importante ressaltar alguns elementos aqui, né? Que, como disse, né? Repetindo para alguns dos nossos ouvintes, talvez muito disso aqui seja inteiramente uma grande novidade. Então, eu tenho duas questões aqui. Uma eu vou já vou distribuir aqui para o a segunda na sequência para o Tiago. Seguinte, Átila. às vezes a pessoa tá ouvindo aqui, por exemplo, o Hausman citou, né? O Mentzer, né? O antes nós citamos aí o Guy, o Guy, o Arnison, e seria legal a gente explanar, assim, rapidamente, quem são essas personalidades na, na base, assim, para que as pessoas que estejam ouvindo consigam acompanhar junto conosco, nesse crescimento aí, é, essas personalidades, esses módulos incríveis, né? Então, Atila, te pergunto, quem são esses três nomes? Gary Geiger, Dave Arneson e Frank Bentzer.
2: Bom, eu, eu... Fico até sem jeito de falar sobre pessoas tão conhecidas, assim, porque qualquer fala que eu vá ter, vai ser uma fala que vai reduzir o papel delas, né, para o papel dessas três pessoas. Basicamente, Arnison e o que são os criadores, né, do D&D, os criadores da noção do que que é um RPG. O que se vai estar tá envolvido nisso já desde o Chainmail, que era um wargame, e o Arnison conhece ele no contexto do wargame e tem um estalo, né, de olha só, a gente já está começando a fazer aqui wargames, que cada cada jogador, em vez de jogar com um general aqui que vai liderar um exército, ele está jogando aqui com um personagem específico, com o padeiro, com o marinheiro e tal. E por que que a gente não faz aqui uma aventura onde a gente vai jogar com Aragorn, que a gente vai jogar com Legolas, né? Se a gente fosse pegar um exemplo do Senhor dos Anéis. Então, a junção desses dois grandes nomes que é o Arniss e o Gygax, o trabalho em conjunto deles vai resultar né, nesse produto maravilhoso que a gente tem que num, num recorte mais específico é o D&D e num recorte, num recorte mais amplo é o próprio RPG. Então, a gente não tem como falar de RPG sem falar desses dois nomes. E o Arneson, especialmente por tudo que a gente está falando aqui, ele é bastante importante porque é justamente com a primeira campanha de D&D do mundo, né, que é a campanha de Blackmore, que ele mexe os jogadores dele, é que a gente vai ter o germe do que a gente entende hoje como sendo Mistara. Blackmore é algo além de Mistara, mas ao mesmo tempo ele também é Mistara. Então, é justamente com o que a gente vai ter esse nosso ponto de partida. E, além disso, a gente... É, você já trouxe o nome do Mentzer, né? O Mentzer vai ser a pessoa que vai assumir a linha Basic, que é a continuação do primeiro D&D, pelo menos uma continuação espiritual, do primeiro, primeira versão do D&D, é, é, que a gente chama de Caixa Branca, ele vai reformular essa versão, ela já tinha duas versões anteriores, a do Holmes e a do, do Moldvay, né, ele vai fazer a terceira reformulação e vai ser a reformulação definitiva, o que a gente entende hoje como sendo o D&Dzinho, o D&D Basic, né, especialmente na versão Rude Cyclopedia, é produto do Mentzer, né, é o Mentzer dando a cara dele, né, dando a a arrumada, a arrumação de casa dele para todo esse sistema, mas também para esse mundo, né, que o Moldvay vai apresentar pra gente e que a gente chama de Mistara. E até aproveito, Samuel, se você não se incomodar, falo também um pouquinho do Moldvay. Por
0: né? favor, cara, complete. <risos>
2: que vai ser justamente, então, a segunda pessoa a assumir a linha base, né, anterior ao e posterior ao Holmes, e ele vai não só dar essa reorganização no, no sistema de regras do D&D clássico, né, do primeiro D&D, do Caixa Branca D&D, e de fazer esse D&D, que é o D&D, que é justamente aquele feito para trazer novos jogadores, aquele feito para ser aquela, aquele encantamento para os jovens, né, aquele encantamento até mesmo para os adultos que nunca jogaram D&D. Esse trabalho do Molde, véio, vai incluir também a a campanha dele, que nem o Ornison vai trazer a campanha dele, que é Black Moor, o Gygax vai trazer a campanha dele pro AD&D, que é o Greyhawk, o Moldvay vai trazer a campanha dele também, que é justamente Mistara. Na época não tinha esse nome ainda, era, ainda era mundo conhecido, Known world né? Mas o Moldvay traz essa, essa experiência dele de mesa, experiência dele de campanha, que inclusive a gente já até comentou aqui anteriormente, que foi provavelmente a primeira campanha compartilhada, a primeira campanha multi-mesa, né? multimestre do mundo, né? Foi justamente essa do Molde, velho. Eu não sei pronunciar o nome do colega dele, eu acho que é Shrek. O Sh Shrek. Você sabe, Raul, mano? Eu não sei pronunciar o nome, que vergonha. É o, o Lawrence Lawrence Sik. É Sick. Então pronto, Lawrence Sick. É, eu devia ter falado Lawrence, né? E eu ia evitar chamar de Shrek. Mas enfim. Assim. <risos> é, valeu a pena, valeu a piada, né? É justamente, <risos> prov é, provavelmente, a primeira vez que a gente tem uma experiência de um mesmo mundo de campanha sendo trabalhado em duas mesas em mais de uma mesa, né, de mais um mestre simultaneamente, então ele é enriquecido é de uma forma que a gente vai pra gente agora é comum, é, é básico mas foi a primeira vez que isso foi testado então o Mistara tem essa, essa riqueza e o Basic né, o rei, Basic do Holmes, bebe dessa fonte dessa riqueza que é essa Mistara já com essa experiência de um mundo compartilhado, um mundo inclusivo um mundo que traz né, o que é feito ali na, na campanha de cada um e colocado em jogo e eu aproveito, só vou fazer só um adendo né pro uhum. pro que o Hausmann falou, que eu acho que foi com muita propriedade, mas que a gente, é importante que a gente não esqueça, né, que o b 19 ele é justamente já um módulo né, que é o um módulo que vem um pouquinho depois é uma releitura de todos os módulos que vieram antes, o B1, o B2, o B3 até o 9, já dentro do contexto do que a gente chama de Mistara hoje em dia ele tem tudo ali que a gente identifica como sendo Mistara, mas quando sai o B1 ainda na época do Holmes, a gente ainda não tinha ainda muito uma cara de Mistara né, a gente ainda não tinha ainda muito essa identificação do Cenário. Então, a gente vai ter o B19 também como uma releitura, não só no sentido de costurar esses vários módulos numa campanha contínua, mas também no sentido de ver a cara, né, de como, em quais são os lugares onde essas, essas aventuras se passam. A gente vai ter essa primeira tentativa de identificação em 83, com o módulo Expert do Moldvay, que daí realmente o Moldvay está trazendo lá no módulo Expert justamente o cenário de Mistara. Aqui, gente, para quem já ouviu a gente, isso aqui que eu estou falando remete lá ao X1, lá o episódio 3, 4. Quem não ouviu ainda Dever de Casa, escute. Vale a pena. Então, justamente esse módulo, né? Esse, essa caixa, Expert, vai trazer o mapinha. Eu tenho aqui ele até aberto para falar qual que é a página para vocês. É o mapinha da página... Da página 32. Na página 32, ele vai colocar o mapinha de Carameikos e apontar aonde acontece cada um daqueles módulos, né? Ou seja, aqueles módulos. Olha, essa aventura B1 acontece aqui. Essa aventura B2 Acontece ali. Ah, então, sei. que é uma coisa muito importante esse mapa, né? Que, que ele, inclusive, vai ser levado em conta no B19. Na aventura B19, que acontece anos depois, eles vão considerar esse mapa aqui como sendo a base. Então, ah, o ponto onde foi marcado como sendo o lugar onde acontece B1, onde acontece B2, onde acontece B3, B4, né? X1 a gente já tem identificado, X4, X5 a gente já tem, mas esse mapa apresenta pra gente pela primeira vez. Então, ele, eu considero esse mapa de 83 da Caixa X. Expert do Mold vem como sendo a forma, né? O ponto de onde a gente realmente consegue trazer esses módulos anteriores, né? Esses elementos anteriores e colocar eles dentro do cenário, identificá eles dentro do cenário.
0: Maravilha! Tem uma coisa que eu queria muito abordar aqui com o Tiago também, que é uma dúvida que eu tenho certeza que muitos vão ter ao nos ouvir, né? A me antecipando nesse sentido, eu que também estou iniciando, sou um noob, né? No universo de Mistara, é eu tenho uma coisa que eu queria saber que eu acho que muita gente, certamente gostaria de saber também que é o seguinte, bom, tudo bem, tem a caixa basic e tal, muitos já ouviram é, esse, esse mesmo podcast no Brainstormcast, mas talvez em outros lugares, até no Café com Dungeon outros podcasts, é sobre essas aventuras e tudo que estão dentro desses módulos todos, mas aí nós temos isso que nós estamos chamando aqui de B19 e para alguém que tá meio vindo de fora isso pode soar bastante confuso claro, com a, a explicação do Atila, já vai clarificando, né você tem ali as aventuras de 1 a 9 do BASIC consolidadas, mas é claro que existe uma diferença entre o B1, B19 e o B1, B2, B3, B4 até o B9, né? Existe uma, toda uma adaptação, então vou pedir pro Thiago começar a falar sobre isso e depois já vou passando pro Hausmann na mesma pergunta.
3: É, a questão foi essa, né? Quando o B saiu a primeira vez, não tinha uma organização assim, né? O B1, ele já saiu logo depois que a galera fez o primeiro suplemento da, da, da caixa original do D&D, né? De 77, que é a da caixa de 74, né? Que era o Grey Rock. Saiu a caixa, o Grey Rock e o B1. Então, ele já era um negócio bem bem mais é, primário, assim, bem mais inicial, bem mais incipiente. E eles foram fazendo as aventuras... É mais... uma, uma certa
0: ingenuidade, né, Tiago?
3: É, e, e na época eles não tinham... notório que eles não tinham esse planejamento, assim, certinho, de que eu vou fazer isso aqui progredir com os níveis da galera é. e tal. Então Sim. as aventuras, elas não têm... Você pega B2, B3, B4, você não vai ter uma progressão de nível, progressão de dificuldades específica A B3 mesmo, ela vai lá na frente, a B2 é um pouco mais pra trás, que a equipa um Borderlands, que é uma das... talvez seja uma das aventuras mais famosas fora do... Da... Tomb of Horror, né? Uhum. Que, inclusive, aqui no Brasil, a galera fez uma versão daqui pra Borderlands, né? Pro Old Drago e tal. É... é verdade. Que é bem legal. A Fortaleza no... Como é que é a Fortaleza? Nas ter... Forte das Terras Marginais. Das Terras Marginais, isso. Que é um nome belíssimo, inclusive, que né? É um nome excelente. E aí, que aconteceu que é... a galera, depois... quem ia chegando depois, principalmente a galera que já chegou no BX, já chegou no Beckney, eles viram essas aventuras, e falam, Pô, mas pelo não tem, assim, muita sequência entre elas, não tem jeito. Até o próprio uhum. X tem um pouco disso. Só que o Basic que como a ideia dele era introduzir os jogadores, a galera pegou e fez esse, esse, esse livro que chama B1-9, né? B1-A9, onde eles reorganizam essas aventuras de uma certa forma, né? O pessoal chega em Threshold, lá eles se envolvem com um, um, um duque lá do Ducado do, do de Carameco, e ele começa a ir levando eles para os lugares. Então tem é, uma sequência ali das aventuras, não é exatamente 1-A9, você vai dar 1 para 4, volta na, na 3, tem uma aventura, se eu não me engano, é, é a própria 3, acho que é a Palácio da Silver que ela é meio que uma side de quests, nem, nem todo mundo vai fazer ela, se assim, encontrar ali um lugar. Então, eles criam uma espécie de um, de um fluxograma para essas aventuras e reescrevem um pouquinho pra elas se encaixarem em uma grande campanha basic, né, que vai... Se eu não tô enganado, até o quinto nível. House não pode me corrigir se eu tiver errado. A B1-A9. Quando você termina B1-9, você termina no quinto, né?
1: É, a, a ideia é que você atravesse o quarto level e já esteja pra, apto pra jogar a campanha expert.
3: Porque okay, você já vai pro X1, né, seria o... Entre as... E, é, e daí em e, e é legal porque a Search of Uno, né, que é a primeirona assim, ela já, ela já é um negócio meio, a galera chega ali ah, é. novos aventureiros a gente não sabe o que a gente tá fazendo aí. Ela tem esse sentimento de eu comecei agora sabe, que uhum. é tanto Perfeito. do personagem quanto do jogador, né, que é, é muito legal. E eles conseguiram manter isso na B1A9 e, e, mas, mas colocaram uma ordem lógica ali com a qual você pode aproveitar todas essas aventuras e você não precisa comprar os outros livros, você só precisa comprar o... Bom, você é conseguir encontrar, né? Você só precisa comprar um. Maravilha.
0: Rausman Santos, vamos lá.
1: Bom, vamos lá. Ó, pra gente também dar nome ao módulo, né? Pra pessoa não ficar só no B19, em Seashoff of Adventure, em busca de aventura, o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala desse módulo, é, bom, é a chamada, a chamada que ele tem na frente, né? O que é que ele diz? Ele diz que é o melhor de todos os módulos da série B, que apresentados como uma aventura épica, uma campanha para o cenário do Grão-Ducado de
0: Caramelo. Best of the Biserysmo.
1: <risos> isso, isso, né? Então, ó, hoje... Ó, quando você pega um livro desse, e ele não é um módulo de, de 32 páginas, não, 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 não. Você tá pegando uma coisa de mais de 150 páginas. É para o um narrador ler, se debruçar, ver o fluxograma, saber que ele vai situar os seus personagens em Threshold, e dali, ó, é só aventura, dependendo. Você tem um mini sandbox aqui para os jogadores poderem é, iniciar sua campanha. Daí essa importância do Carameicos como um cenário inicial para as campanhas do mundo conhecido. Você vai ter todo o set de aventuras B posicionados a é, e arrumados dessa forma. Quando você tem ali o, o, o lançamento do módulo B1, no início, ali modestamente, na caixa do, do Holmes, e depois ali, pra, junto com a, as caixas do Mold e tudo mais, você ainda vai ter o B1 monocromático,
3: né? Uhum.
1: É, é, você só vai ter noção da versão colorida dele lá para 81, quando vai começar a ter isso. E ele realmente é designado para iniciantes. De modo que o que você vai ter basicamente no, no B1 original... É uma ideia de, de uma estrutura, de uma dungeon... Em que o narrador vai ter ali uma tabelinha... Para ele poder rolar o quê? Os monstros da sala, o ouro... Maravilha! Ele vai aprendendo a fazer o design ali de, de, como narrador... E administrar esses perigos. Aquilo ali está mais como um toolkit, né? Um uhum. kitzinho de ferramenta ali... Em que basicamente ele já vai aprender a administrar. Então o um B1 apresentado no início ele tá dessa forma. Mas aqui não, aqui no b 19 além de ser revisitado é, esse mapa e o conceito, você já vai ter ele, como o pessoal já falou antes aí, ela tá orientada como uma side quest ali perto do módulo B8, que é a jornada, a rocha, né? E você poder revisitar essa caverna, mas ela agora é devidamente orientada dentro do cenário de Carameco, você poder jogar de forma mais adequada. E da mesma forma ele vai fazer isso com os outros módulos Bs que vão seguindo.
3: O um negócio que eu acho legal, é que eu queria comentar que o título da, da B1, né, que é Em Busca do desconhecido, uhum. é... ele mostra como que a ideia era que os, os aventureiros fossem uma, uma coisa mais ativa, né? O aventureiro, ele está buscando aventura, né? Isso! Ele não tem esse negócio Perfeito. que a gente tem hoje de ser uma história que meio que cai no colo do cara, né? Que foi ali depois do casal do... do... fugiu agora galera... Os
0: arcos de campanha do Dragonlance, lance você fala? Isso! Trace, Rick...
1: Hickman. Uhum. Eu queria acrescentar um detalhezinho é, para quem conhece aí o módulo B1. É só informar que até 79, tá? Você vinha acompanhando ele um manual de conversão para o AD&D, porque a caixa Holmes ela era um ponto de bifurcação entre o, o Basic e o AD&D. Então você tinha até 79 esse manualzinho de conversão. Claro que quando você vai ter a versão colorida tá, e tudo mais, aí é, você já não vai mais acompanhar isso no, na, nas outras versões do modo
0: Perfeito. Cara, a, a aventura, né, agora nós estamos já se tratando aqui de B2, da Equipe on the Borderlands, né do Gary Gygax, ela é uma aventura extremamente famosa, muito conhecida, muito jogada no mundo inteiro, repensada até recentemente, né? O Brainstorm lançou aí um, um episódio, né? Com um, um, um autor nacional que ele, ele, ele vem retrazendo, re, reestruturando, né? Essa a ideia, né? E o que é que esse módulo tem que faz com que role esse remeleixo natural na comunidade em torno dele? E tem uma, uma, uma outra coisa que eu também é, queria comentar sobre isso que é o seguinte. Muito se comenta, Rausman, Atidro, Thiago, todos vocês, muito se comenta sobre uma certa qualidade no texto desta aventura. Isso faz parte, de certa maneira, desse grande mito, né? Que tem em torno, quando eu digo mito, para bem e para mal, é claro que nós, nós reverenciamos e devemos muito a ele. Ou será que, de fato, o texto dessa aventura é tão bom quanto parece? O que você acha,
2: Atti? Eu acho que sim, eu acho que ele é uma aventura que de... é engraçado, interessante como que ela consegue te capturar sendo tão simples, tão essencial tão inescapável né? mas ao mesmo tempo relativamente básica mas tem algo nela que realmente te prende eu acredito que sim, tem muito a ver com essa, essa, esse poder de síntese poder de escrita do autor do Gygax, mas eu também acho e aqui eu vou colocar aqui um parênteses em cima do que a gente já falou sobre essa questão da mística em cima do B2, eu acho que também tem a ver, eu vou dar um exemplo aqui para quem conhece HeroQuest. Se eu falar de Witchlord, hum. naturalmente o os cabelos do braço já vão começar a arrepiar, porque assim <risos> eu acredito que também o, o fato do B2 ser tão importante tão central pra gente, é o fato do momento onde ele foi lançado, é, o B1 é uma aventura muito importante, muito interessante mas o B2 eu acho que é a primeira aventura completa, que realmente foi feita vou colocar entre aspas, pra gente grande o B1, ela ainda tá ensinando o mestre a mestrar, é que nem aquelas aventuras introdutórias, de exemplo que vem no, né? que, é, tem aventuras de exemplo que vem no, 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 todos os Bs tem, né? O B do Maitre vai ter tutorial. Tutorial, gostei do, do termo. Ah, por exemplo, a aventura da Alina e do Bargo, lá no, no, no né? é o tutorial daquele, daquela versão. Ah, no Moldvay a gente tem o Haunted Keep. E, e no Holmes, a gente vai ter a Torre de Xenopus, que são aventuras também muito importantes, muito... Nossa, que
0: coisa maravilhosa. É,
2: claro, não, são inesquecíveis. Mas o B2 é realmente a primeira aventura que vem para... Olha, agora você vai jogar de verdade. Nossa. Agora é coisa séria. Né? Então, assim, o fato dela vir naquele momento, dentro do, do, do material do, do Moldvay, tanto a, o B quanto o X são capas lindas e que ó, uma remete à outra, né? Uma você tem aquela moça descendo as escadas, tem um dragão, e na outro tem um mago olhando aquela cena, né? A distância. Então, assim, quando você pega aquele módulo, que é o módulo que acompanha e agora você diz, ok, agora a gente vai jogar de verdade, tem uma sensação que é uma sensação que você não consegue escapar. Então, você junta o fato dela ser provavelmente a primeira aventura, vou colocar de novo, entre aspas, pra gente grande, que realmente é, a gente tem como publicar, é, publicação, né? B1 eu respeito muito, muito, mas ela ainda é uma aventura pra ensinar o mestre a mestrar. B2, não. B2 já realmente chega pra Pra mostrar como que a coisa é feita, né, vamos jogar de verdade agora, junta isso dentro do contexto do BX, dentro do contexto do material do, do Moldvay junta isso dentro de, nossa eu acho que talvez seja também a, a própria cara do forte né, o, o forte que é dá, dá o tema, né, o um nome pro, pro módulo, ele é um forte que ele é muito, ele é um ponto de partida realmente, ele é aquele lugar onde você se sente, ok, agora eu estou seguro e eu posso me preparar para minha próxima aventura é um lugar que a capa né, foi colocada exatamente no verso, a gente tem inclusive a imagem do forte né, no verso do módulo, então eu acho que tem são muitos elementos se somando, né? e quando eu penso no B2, quando eu penso nesse, nesse título, né, o forte das terras marginais, na tradução do pessoal do Old Dragon, eu coloco como sendo equivalente ao Witch Lord lá do HeroQuest. ou seja, é algo que é muito clássico, é algo que se você pensa em um, você não consegue não pensar no outro junto, né? é. e eu acho que isso tem muito a ver com o fato dele ser tão importante tão
1: é, amado. Os pontos que tornam o B2 bastante forte né, como todo mundo já está falando, né? mas eu vou enfatizar, você tem essa, essa coisa marcante das cavernas do caos né? bem, as cavernas do caos vão ser posicionadas de, de igual modo também quando você vai ter o B19, né? ela segue aquela indifluxograma, ela vai ser a, a, alocada direitinho ali, na região de Caramecos, mas precisamente lá na região próxima do Forte Castelã então ele vai dar uma orientação para você posicionar a aventura já na adaptação do b 19 é, para aquela região, mas uh, o, o, o forte, principalmente também do, do B2, é que enquanto você tem no B1 essa a, a orientação de, de tabelas para a rolada das salas, no B2 você joga como se estivesse jogando sob a orientação do próprio Gary porque eh, esse módulo, além de ser designado para DMs iniciantes, ele vai ter toda uma área de setores com dicas para o narrador dá dicas para que ele possa conduzir a aventura lá nas palavras do próprio o próprio Gary Gygax. Esse módulo ele fez tanto sucesso que rapidamente ele passa a substituir o B1 nas caixas. Você vai comprar as caixas e depois vai começar a vir o módulo B2. E nessa contagemzinha conta-se que mais de 1,5 milhões de cópias do B2 Isso. seguiram em lançamento sim. junto <risos> com a caixa do Core Book. só no Core Book, fora a contagem de quem comprou por fora esse módulo.
2: Sim, sim. É, aproveitando então o gancho aqui do Hausmann, com relação à identificação dele dentro do contexto de B2, 9, ou pelo menos dentro já do que o Expert vai trazer lá do Moldeve, né, no, no mapinha onde aparece pela primeira vez o lugar onde esse módulo se passa dentro de carameicos é justamente o que o Rosman falou, é o Forte Castela né? quem teve acesso ao material de carameicos lá da Abril Jovem, lá nos anos 90 e eu estou falando de uma forma como assim, lá no passado, mas a gente ainda consegue né, com certa facilidade encontrar esse material disponível é, no mercado livre, não sei se pode fazer propaganda aqui não, mas em site de venda
0: <risos> é claro, o está pagando pra gente aí em barras
2: de ouro, né, Tiago Marinho? a gente está buscando lá na casa do Tiago e do Hausma as barras de ouro vai lá, Atila. então a gente ainda consegue encontrar esse material disponível ele é o único material é, que a gente realmente vai ter em português, na língua portuguesa do cenário, pelo menos assim de uma forma explícita que se trata de Mistara ele é o único que a gente vai ter é, é, a, a apresentando o cenário de verdade mas nesse mapa, né, nesse nesse cenário a gente tem um mapa, né? nesse conjunto de livros a gente tem um mapa, e esse mapa vai apresentar um forte lá na parte montanhosa de Caramacos, escrito Forte Castela, e a gente infelizmente no livro né, de carameico a gente não tem muita explicação do que, que é aquele forte mas quando a gente tem acesso ao B2, quando a gente tem acesso especialmente ao B19, a gente vê que esse é o, justamente o forte né, que é o de B2 o, o Forte Castela é o forte das terras marginais, What? esse é um nome tão pomposo, diga Hausman.
1: Ô, oh, Atila, e mais um detalhe, hein? Com os, os, os lançamentos da série *War*, que é o Adventure of the Reincarnated, uhum. esses módulos foram revisitados e expandidos. Sim, então, sim. Então você tem o Forte Castellan lá, né? Na, na edição da Goodman Games, é, com um nível de detalhamento de sala por sala, de uma forma bom. monstruosa.
0: Muito bom. Maravilha. É com uma pergunta que, então, eu já, a gente já vai começando a encerrar, né? Esse episódio, é, ao contrário do que todos nós queríamos, porque falar dessas coisas maravilhosas, dessas joias preciosas, pra gente é tão importante. Mas eu queria fazer uma pergunta pra todos vocês. Eu queria que vocês me dissessem qual é a sensação que vocês têm passado tanto tempo, né? Qual é a sensação que vocês têm hoje em dia? Hoje em dia, por exemplo, que nós estamos, já, já que é pra pensar em Dungeons and Dragons, já estamos na quinta edição de Dungeons and Dragons e já com um bom tempo, né? De quinta edição. O que é que vocês acham hoje em dia passado, to... passado em todas as essas edições, o que é que vocês acham desse início, né, do, dos módulos, e como é que vocês veem hoje, passado todas essas aventuras e jogos e mesas que vocês tiveram experiência ao longo dos anos vou começar aqui com o
1: House. Bom, à medida que você vai ter cada versão de, de, de edição, você vai ter é, formas de, de, de abordagem diferenciadas, né, é, no entanto a essência está ali, né? agora é claro né Algum, algumas edições vão focar em modo, métodos de abordagem que diferenciam um pouco na jogada, mas mas no final tá todo mundo jogando D&D. É, eu, eu, quando sento com meus amigos e quando vou jogar as aventuras clássicas do mundo conhecido, D&D tradicional, eu, eu, eu tenho a mesma sensação de que, sei lá, você que assiste série de TV, tem a série lá do Strange Thing, os meninos se reúnem lá no porão e eles estão jogando lá a caixa vermelha, a caixa azul, né, e estão lá se divertindo, Não. rolando dado. Eu, eu me sinto a mesma criança jogando e me divertindo com meus amigos. Depois rindo e
0: contando as histórias. Maravilha, cara. Átila...
2: Bom, é, eu tenho que confessar, eu acho que talvez daqui dentre, dentre nós eu sou o principal defensor do DD Quinta Edição, mas eu vejo isso de uma forma que o DD Quinta Edição ele é uma retomada. A justamente muitos dos elementos que a gente tinha lá na, no old school no antigamente e estavam sendo esquecidos em edições mais modernas né? então eu gosto muito da quinta edição entre vários motivos eu não digo aqui que a quinta edição é perfeita mas um dos vários motivos que eu gosto da quinta edição é justamente essa, essa ser uma porta de entrada para a gente poder apresentar para as novas gerações aquilo que a gente experimentou e que a gente tem um afeto muito grande um carinho muito grande então eu gosto bastante da quinta edição e não falo isso como sendo uma defesa quinta edição em detrimento das dos hacks nacionais muito pelo contrário é, mas eu acho que a quinta edição ele veio muito mais a contribuir do que qualquer outra coisa e eu digo isso do próprio ponto de vista do próprio D&D e eu acho muito saudável que a gente ainda tenha essa marca ainda existindo depois aí de tantas décadas, né? Ela ainda é forte, ainda é muito amada e é sinônimo de, de RPG fora do Brasil, especialmente. Quando você fala de RPG, você vai falar basicamente de D&D. Vamos jogar D&D, né? Você quer dizer que vamos jogar RPG. Então eu, eu fico muito contente de ver a quinta edição aí saudável e que ela tem esse proposto né, a retomar muitos dos elementos clássicos. É só fazer é, uma última observação a respeito de B1 e B2 dentro de b 19 que agora é um desabafo. Eu queria tanto que esses dois modos Módulos tivesse sido melhor explorados dentro de um especificamente B1 dentro de B19, eu acho que eles estão ali presentes, eles não foram esquecidos, mas eles também não foram tão é, contemplados quanto outros módulos foram. E eu achei pessoalmente, né, opinião minha, eu achei uma pena. Eu gostaria muito que eles tivessem realmente mais contemplados. Mas quem estiver ouvindo a gente não entendam isso como sendo uma crítica à B19. Entenda isso como sendo o que, se você quiser realmente pegar o B19, quiser mestrar B19, pega ele e pega os não fica só com B9. Pega B9, pega o B1 ou pega o B2 ou pega ambos e mestre. Tá? Você vai ter uma experiência muito mais enriquecedora para você e para os jogadores. E em segundo lugar, né, a última observação é que eu, eu falei bem brevemente né, do, da, da Tower of Xenopus, né que é aquela aventura tutorial que aparece no, no Basic do Holmes e Haunted Keep, que aparece eh, no BASIC do Moldsvey, uma coisa importante para falar do Haunted Keep é que quem já pegou aquele mapa de Carameikos lá da, dos anos 90, com certeza viu o Fort É talvez a principal ruína que a gente tem em Mistara, mas infelizmente a gente não tem muita informação sobre ela. É, talvez o mais curioso, tem, né, a pessoa mais curiosa, né, mais, com mais acesso a materiais, tenha ido atrás do primeiro gazetier de Carameikos e tenha procurado novamente mais informação sobre esse Forte e vai encontrar muito pouca informação. Com uma página né, de informação sobre esse Forte. E daí eu queria colocar para quem estiver ouvindo a gente, tiver curiosidade sobre esse Forte, que ele é literalmente a mesma coisa do Haunted Keep que a gente tem no Basic do Moldvay. A história vai ser um pouquinho diferente, os antagonistas vão ser um pouquinho diferentes, mas a origem do Forte, a origem da ideia de um Forte assombrado vem do, dessa aventura é, tutorial do Moldvay, tá? Então, quem tiver curiosidade, quem tiver acesso também, procura lá, dá uma olhada, tá? É um, a, uma aventura de quatro páginas, sendo que duas são de mapa, né? então ele é realmente bem tutorial mesmo, mas vale a pena. Vale a pena até mesmo para quem tem interesse na história do cenário, né? quiser conhecer mais sobre a história do cenário, procura, tá? Haunted Key. E é só isso. Maravilha. E
0: antes do nosso Jabba Jabba, queria dizer para você que está ouvindo essa coluna, que os módulos B são módulos muito queridos por toda a comunidade old school, desde o início lá do hobby, até o pessoal todo que compõe o movimento SR, né? Então, todos esses módulos que nós vamos passar por aqui no Brainstormcast, não só é do interesse de quem quer conhecer mais Mistara, mas para toda a comunidade old school que gosta e que tanto preza por esses módulos do início né, da TSR e do nosso hobby. Então, agora o Jabajaba, vamos com o Rausman Santos. Vai lá.
1: Ok. É, ah, só antes de falar, eu quando eu entrei logo para a equipe do Panguos, né, para escrever artigos, lembro que a gente tava discutindo sobre eventos e coisas do cenário, e eu tinha curiosidade sobre algumas regiões, aí eu, e o Bruce tava falando sobre isso, o Bruce Reid na época, e eu falei com o Bruce, eu disse, olha, ô Bruce, o que, que você pode dizer? Você vai escrever alguma coisa sobre isso, sobre esse local? Ele disse, cara, faça, escreva. Escreve o que tu tem em mente, traz tá? pra cá, vamos discutir de, de, de forma aberta aqui, surgem as ideias e a coisa surge, e foi aí que eu, foi lá que eu entrei na equipe do da Threshold, né, Magazine, né foi a necessidade de escrever sobre esse local, no caso era um reino, um reino de monstro chamado Link que existe no cenário do, do, do mundo conhecido do Mistara lá, e o Bruce fez essa chamada, e aí eu acendeu aquela centena, né, poxa, é isso, cara, é, é pegar, fazer, trazer a ideia e discutir com, com, com a galera, e é em cima disso que, que a revista Threshold ela é trabalhada, né, os proponentes que fazem os seus artigos lá na, no, no Vault of Pandius, eles levam os artigos, eles, eles são discutidos com os editores, é, tudo é pontuado, direitinho, e, né, e os temas são desenvolvidos, revisitados, sob consulta de, de todos esses materiais clássicos, né, de forma a enriquecer, ampliar, propagar, revisitar. Com base nisso, eu faço o jabá de convidar você que queira conhecer a periódica de mistar, a Threshold Magazine, que fica lá no Vault of Pandius. Saiu agora a edição número 26 que é sobre vilões, heróis e organizações. Então o PDF tá lá gratuito para você poder baixar e acompanhar esse belíssimo trabalho né, que a gente se debruça com amor para escrever para vocês. Se quiserem visitar também as páginas aqui no Brasil, que nós temos sobre Mistara e o mundo conhecido, recomendo no Facebook fãs do Carameco, da Abril Jovem e também do grupo do Mistara de Houseman lá, esse grupo que é formado né, pelos os fãs de, do, aqui no Brasil, do cenário de Mistara como também alguns membros de fora do Brasil Brasil e antigos escritores da TSR estão também lá no grupo acompanhando, comentando e contribuindo com informações constantes sobre o cenário.
2: Bom, gente, então eu gostaria de reforçar o convite do Hausmann, do Do It Yourself, tanto do cenário quanto do sistema e até mesmo acrescentar no caso da fala do Hausmann que o cenário de Mistara ele é um cenário com vários continentes sendo que nesses continentes a gente só tem apenas um que a gente conhece um pouquinho melhor. Então, Ainda tem vários, várias regiões, várias terras onde você pode criar o que você quiser, você pode imaginar o que você quiser e você pode disponibilizar isso para a comunidade. Então, como Hausman falou, a gente tem a Show de magazine. Então, para quem tiver a, o interesse, quem quiser buscar material criado pelos fãs, vai estar disponível para vocês. E quem quiser publicar, também está aberto para submissões. E, gente, é, no meu canal, eu tô aí com o canal do YouTube, Outros Mundos, tá? Tô aqui com os vídeos que a gente está discutindo sobre qual é o cenário mais antigo de D&D. né? Espero que vocês gostem do conteúdo. É um conteúdo que fala bastante com o que a gente está é, conversando aqui no canal aqui do Brainstorm Cast, tá? Inclusive eu sempre faço né, o Jabazinho lá para vir visitar o Brainstorm Cast e ouvir a gente falar sobre uma história. Então é basicamente isso.